0: Фильмы, сериалы, книги, игры... Я приветствую вас, дорогие друзья. С вами я, Фантастик Артем. На повестке дня у нас сериал «Мандалорец», который недавно закончил свой третий сезон. О нем мы и поговорим. Сериал «Мандалорец» написан Джоном Фавро, которого вы можете знать по проектам «Железный человек 1» и «Железный человек 2». Он их срежиссировал. На мой взгляд, они... Они сносны, это хорошее супергеройское кино, которое сейчас переживает хреновые времена, потому что после гибели Мстителей смотреть все это невозможно. Я я Мстители смотрел с таким величайшим трудом, вы себе не представляете, потому что я не поклонник комиксов, но свое мнение нужно иметь. Но сегодня о Мандалорце. Что мы знаем о нем? Это космический вестерн с элементами японского кино времен эпохи Эда. Его рейтинг цензуры 16+. То есть целевая аудитория – это взрослые. «Мандалорец» создает свою микровселенную «Мандаверс», куда входят проекты книга Боба Фетта» и Асока. Малыш Грогу стал мировым мемом, подняв популярность сериала до принтов на футболках и портретов на картинах по номерам. Были довольны все – и фанаты саги, и новые зрители. Мир защепетал «Звездные войны!» возродились, и ваш покорный слуга щебетал точно так же, потому что появление Люка для меня было просто поразительным явлением, как будто что-то священное случилось. Вот, я вспоминаю периодически концовку второго сезона, сижу такой весь в напряжении, Динджарин, которого вы вы знаете как мандалорец, Грогу, Карадюн, Бокатан, заперлись на мостике корабля и темные штурмовики, Молотят своими кулачищами в двери. Пять минут назад один такой темный штурмовик чуть не разорвал Манда на части. А сейчас этих бездушных машин убийц несколько десятков. По сути, шансов у героев ноль. И тут за окошком пролетает знакомый X-Wing. Кто же это спешит на помощь? Силуэт в лифте, правая рука в черной перчатке, загорается световой меч зеленого цвета, и тут я чувствую, что мне хочется вскрикнуть «Это же Люк!». И это и вправду он, уже матерый Люк, начинает крошить световым мечом и силой темных штурмовиков, имбовость зашкаливает. Люк спасает всех, Дин снимает шлем, прощается с Грогу и отдает его Люку на обучение. «Идеально». Да и Филани, один из главных авторов сериала, сказал, что в концовке третьего сезона вы будете плакать. Если бы я знал, почему я буду плакать. Что мы имеем сейчас, после выхода третьего сезона «Мандалорца»? Первое, о чем стоит сказать, это культура отмены. За то, что актриса Джина Карана в своих социальных сетях критиковала политику Асашай, указывая на то, что от демократии особо ничего не осталось, а всякие обращения к людям с помощью странных местоимений – это глупость. Прямо-таки сразу диванные войны решили отменить актрису. И Disney Плюс, которые тоже получили хэштег «Отменить Disney Plus, так перепугались, что в ускоренном порядке уволили Джину со скандалом. Это был первый звоночек. Второй звоночек прозвенел незадолго до выхода третьего сезона. Проект покинул композитор Людвиг Йоранссон. Именно он придумал роскошную заглавную тему сериала. Помню, как зимой после выхода первого сезона я шел по вечернему лесу, на лямке рюкзака у меня висела колонка, и из нее играла заглавная тема. Вокруг не было никого, ни души. Атмосфера горных массивов дикого Запада. Я шагаю, как клиентыст вот прищурив веки. Честно, я очень насладился этим моментом, погрузившись в него словно ребенок в игру. Кстати, Людвиг Йоранссон значится композитором в новом фильме Нола на Open Gamer. Это мы ждем. А вот то, что Людвиг Йорансен покинул Мандалорца, это прям для меня был очень громкий колокол. Кстати, для Бобы Фетта Людвиг Йорнсен тоже написал заглавную тему, и она тоже великолепна. И переходим к третьему звоночку. Он, правда, прозвонил уже во время третьего сезона, но это не важно. Педро Паскаль не присутствовал на съемках финального эпизода, выбрав съемки сериала «Одни из нас». Кстати, отличный сериал, на мой взгляд, обязательно к просмотру и тем, кто играл в игру, и тем, кто в нее не играл. Можно поспорить, что лучше сериал или игра. Это как минимум стоит того. А теперь ответьте, как главный актер на одном из флагманских сериалов вселенной «Звездных войн» мог отсутствовать на съемках последнего эпизода? Ладно, его не было в книге Боба Фетта, вот где он тоже сыграл как бы половину всего происходящего по важности. Но главный герой главного сериала — отсутствует на съемках, по-моему, это крысы, бегущие из корабля. Но, может быть, конечно, я придаю смысл тому, чему смысл не нужно придавать. Давайте-ка рассматривать третий сезон чуть-чуть детальней. Мандалорец, он же Динджарин, это некогда могучий воин, дававший отпор не одному десятку грозных соперников. Просто раскис. Решил всем помогать, приговаривая при этом «Ты молодец!». Я не шучу, именно так он всем и говорит в последнем эпизоде. Весь сезон Дин отхватывает звездячек от рандомных злодеев. Яркий пример. Прилетев на планету Мандалор, его хватает какой-то бомж-киборг, и чтобы спастись, он отправляет малыша Грогу к бо чтобы та сильная и независимая Мандалорка спасла Криволупого Мандалорца. Потом, там же, на планете Мандалор, Дину Джарину вваливает люлей мифозавр, утаскивая бедолагу под воду. Естественно, сильная и очень независимая бог Атан спасает его снова. Что-то, что-то наблюдается здесь уже такое унижительное, повесточное. В моем представлении Манта был хитрым и умелым воином, который прекрасно знал, как надавать тумаков какому-нибудь сверхопасному преступнику. Его бойцовский IQ был очень высок. По крайней мере, нам об этом твердили два сезона. А теперь я задаюсь вопросом, как он вообще еще жив? Только благодаря Бо-Катан, видимо, которая резко сменила Манда на посту протагониста сериала. Она и мальчонку Мандалорского спасла от дикой гигантской птицы на планете, где ошивается клан Дина Джарина, и вообще, Мандалорские кланы объединила, в результате чего, кстати, началась нелепая беготня в стиле книги Боба Фета. Это было ужасно. Еще один сверххитрый ход со стороны сценаристов – это разрешение конфликта, связанного с Темным мечом, который Манда получил в результате победы над Гидеоном, Превосходный злодей был во втором сезоне, исполненный Джан-Карло Это очень... Это, это это актер Глыба, и мне очень нравился этот злодей, потому что он был живым при всей его картонности. Напомню, Мандалорец, владеющий темным мечом, становится предводителем других Мандалорцев. То есть прям, прям всех Мандалорцев. Дин Джарин просто его отдал Бо-Катан, мотивировав свой поступок аргументом. Ну, мне же надавали, трындячек, а бо меня спасла, значит, меч теперь ее. Вы, конечно, сейчас думаете, но отдал и отдал. Но, друзья, по законам того мира, по законам расы мандалорцев, дуэль — это священный ритуал, через который можно получить этот темный меч. Только человек, получивший в бою темный меч, считается настоящим предводителем мандалорцев. А вот так, чтобы просто его отдать, нам об этом проговорили во втором сезоне, что такое просто не проканает. И в конце второго сезона Мандалорец победил в дуэли Гидеона и получил этот темный меч, после чего как бы создается отличный конфликт между союзниками Бо-Катан и Дином Джарином, за которым интересно было бы посмотреть, как он разрешится, потому что... Если они будут убивать друг друга, это уже напряжение. Если они не будут убивать друг друга, и Бо-Катан просто откажется, это это значит, что ноунейм в виде Мандалорца Дина Джарина станет командовать всеми остатками Мандалорцев, а Бо-Катан, который имеет голубые крови, происхождение, просто пойдет себе своей дорогой. Но здесь они разрешили все просто. На, забирай меня, утащил мифозавр, вот, а она меня спасла. Вот она вот молодец, а я так вот вафли. У меня, конечно, есть вопрос к сценаристам: Неужели нельзя было придумать что-то напряженное? Куда делась вся драматургия? Они просто ее вынюхали, выпили. Джон Фавр, что с тобой случилось? Ты же был так талантлив. Это была научная фантастика, за которой было интересно наблюдать, а превратилась в какую-то, блин. Театр оперы и балета, когда бегают друг за другом чуваки в костюмчиках и притворяются тем, что они друг в друга пуляют из бластеров. Мне стыдно было, стыдно. Я смотрел, и испытывал вот этот вот, вот кринж, который разливался по всему моему телу. Я понимаю, что до этого я рекомендовал людям, посмотрите «Мандалорца», это же, это же вернуло «Звездные войны» на путь истинный. И теперь что? Опять Оби-Ван Киноби. храни его Господь. Уже второй раз упоминаю на подкасте Оби-Вана Киноби, и это был ужасающий сериал. Хуже я во вселенной «Звездных войн» не припомню пока ничего. Если что-то есть, то пишите в комментариях. Я прям, вот, чтобы описать э, всю, всю патошность третьего сезона, я представляю, как сценаристы сидят в комнате за круглым столом, за окном серый безымянный город, капли дождя ползут по стеклу, как бы шепча, что «время на исходе». Один из сценаристов вскакивает со стула и грудным криком выдает предложение. «А давайте не будем так сильно загоняться и придумывать слишком сложный сюжет. Просто скажем, что бок крутая тетка Аманда, обычный мандалорец, простой пацан с плохого района. Типа «зачем ему этот меч?» и все такое». Лучше подарим ему домик на Невар. Все машут головой. Давайте, давайте. Я очень умный, знаете почему? Говорит первый сценарист. Потому что теперь мы можем замутить спинов к спин про Бо-Катан. Честно, друзья, я думаю, что они правда сделают спинов к спин к спин потом будет спинов про какого-нибудь... Грифа Карга, который сидит на Неваре, просто заведует городочком. Почему бы нам не узнать про его жизнь? Но, спросите вы, может в сериале есть дополнительные линии, которые смотреть куда интереснее, чем основную? А я скажу, они есть. Но как бы они особо не нужны. В третьей серии мы почти весь хронометраж наблюдаем, как доктор Першинг, ученый-клонолог, Ищет свое предназначение в жизни после потери работы и пленения Гидеона. Он и на него работал. Еще раз отмечу, Джан Карло Эспозита потрясающий актер. Жаль, что и его героя тоже превратили в какого-то не очень умного злодея, абсолютно шаблонного. И что вы думаете? Вы думаете, что доктор Першинг на что-то радикально повлияет в сценарии? Нет. Он просто сольется, он куда-то денется, что ты даже во время просмотра на это внимание не обращаешь. Из-за непроходимой тупости сценария невозможно выделить сильные стороны третьего сезона. А может их и вовсе уже нет, потому что для себя я их не нашел. Но сериал Дня, на мой взгляд, не тянет. Если вы любите Звездные войны и планируете смотреть все сезоны Мандалорца, то... Я вам сочувствую, вы переживете то, что пережил я. Теперь у меня вся надежда на Андор отличный научно-фантастический сериал во Вселенной Звездных войн он, как и Мандалорец, имеет рейтинг 60, только в отличие от Мандалорца, он сейчас, вот в данный момент, после выхода первого сезона, действительно имеет рейтинг 16. Потому что это триллер, это научно-фантастический триллер. Там есть взрослые философские размышления о свободе. Ну и красивый снятый экшон, кстати. Отличный набор актеров. Диего Луна, Стеллан Скарсгард, Энди Серкис. Потрясающие играют. В общем и целом, подход к съемкам сериала Андор мне очень по душе. Если хотите пример, то съемочная команда ходила в горы, чтобы снять одну сцену. А еще построили дом из остатков звездолетов там, где жила. Приемная мать главного героя, Диего Луне. Я очень надеюсь, что Андор не превратится в детские побегушки по типу третьего сезона «Вандалорца», книги Бобы Фетта или Оби-Вана Кеноби. Очень надеюсь всем сердцем. Что ж, с вами был фантастик Артем. Вот мы немного рассудили свое мнение. Я призываю вас писать в комментариях. Это поможет продвижению этого подкаста, Мы с вами пообщаемся. В общем, это со всех сторон охренительно круто. Да пребудет с вами терпение, друзья. Всем добра.